0: 大家好，我是老姜。这首歌来自面孔乐队的《梦》。今天老姜要讲一个大家都听过的神秘的现象，我们小时候都读过的世界未解之谜——人体自然。讲这个之前呢，就先说一下人体自然这个历史。人体自然的历史太早太早了， 1 7 8 9年就有记载， 1 9 4 2年果戈里的小说《死魂灵》里就提到了，狄更斯也写也写到过哈。那个时候呢，给他的解释就是说，他们自我燃烧的那种死亡，是因为邪恶身体里的腐败体液产生的，除了自然，没有其他可能的方法死去。这就是他象征性的表达了对邪恶社会终将毁灭的看法啊！但是不是这样的？最近的一起，就是离我们现在时间最近的一起，是二零一七年九月十七号，伦敦北部一位七十岁的退休老人在街上行走的时候，突然燃起了火苗，一些过路人帮他进行灭火，随后被直升机送到医院，第二天还是死了。身体 65% 的部分遭到了严重的三度烧伤，当时调查人员无法查明他的死因，判断这起事件是因为死因未明。补充一句，诺兰是烟民。结合于现在我们查到的资料，还有小时候我们读过的《世界未解之谜》，大家对人体自然有三大特点，大家可以想想：第一，人体的躯干常常被烧成灰。但是四肢和头基本完好。大家看图，这是很有名的一张人体自燃现场勘查的图片。第三就是周围的人和物体全部都没有遭殃。换句话来说，就是他烧着了，但是连他躺着的床单还有椅子都没有烧着。再有呢，就是火是无声无息突然就燃起来的，燃烧的猛烈而迅速，迅速的把人体就变成了一团灰烬。人体自燃现象集合了所有未解之谜的完美特征。它历史悠久，神秘、惊悚、匪夷所思，但是又留下了残骸，让人有迹可循，让人永远在寻找那个合理的解释。好，就让老姜抽丝剥茧的给你讲一讲人体自然到底是怎么回事这本来是属于另外一个专辑，叫做《奇闻新解》，后来我想想算了，还是都放到毒药这个专辑里比较好。我们已经讲过了点穴手这一个哈，后来明呃过几天还会讲什么金丹大道啊、炼金术之类的。不扯远了，因为我们集成集中火力讲这个人体自然，因为可能会比较长。记住，像人体自然这种神秘现象出现，那肯定离不开英国人的小报，因为英国人对这种神秘现象的追寻和热情一直都是存在的。18世纪，伦敦哲学学报开始了一篇关于人体自然的调查报告，报告里描述是1731年 ，62 岁的伯爵夫人叫做 Bandy， 吃过晚餐之后心情不畅。随后呢，在女仆的陪同下回卧室就诊。翌日，女仆惊恐地发现，女主人已经化成了一滩灰烬，大活人烧的只剩下头颅和四肢。同时呢，房间里弥漫着奇怪的油烟味窗户上留有油腻且令人作呕的黄色液体。最终报告将原因归责为酒精。不难发现哈。所有的死于自然的受害者都有明显的共同特征，就是我们刚才说的几个特点：躯干几乎稍微灰烬，剩下四肢和头颅。我们知道，哈，火灾中的遇难者遗体，它就是蜷缩起来的，给烧的焦黑焦黑的，都、就是蜷缩的。大家有句，哎，还是心理承受能力的差的人就不要去搜这样的图啊。但是从没听说过有化作灰烬的，而且还能够留下残肢的。对不对？凡是大家吃过这个自己烤过鸡烤过鸭的人知道的，最先烤焦的一定是四肢的尖端处，对不对？所以说他人体自然留下了四肢，呃，但是把躯干给烧焦了，烧成灰，确实是非常蹊跷。除了这种死状非常奇特之外，自然的现场与被害者直接接触的这些物品，没有其他可燃物被引燃。这也是为什么几乎所有自然案件都只有事后才发现，没有人亲眼目睹。有过几起亲眼目睹是起火之后，但是大家就扑不灭，就是这样的。所以说这些秘密只能源于受害者，就是被烧死的这人某些体质，对不对？按这样分析，它只能是源源自于体内的火吗？那么怎么回事呢？英国人就开始调查。维多利亚时代有一个医生叫做斯林·李斯林，他调查了1962年至1829年的19起人体自燃事件，发表在《记录和疑问》杂志上。他们总结了受害者的特点，就是长期酗酒者和沉迷酒精者。显然，李斯林医生把矛头指向了酒精。其实，酒精导致人体自燃的说法在当时十分流行，甚至有作家认为自燃就是上天对酗酒者的惩罚。然而，真的是酒精造成这一系列神秘自然现象吗？很幸运的是，在那个时代呢，已经涌现出了一批具备科学精神的学者。德国的一个大化学家李比希就是其中的典型。之前呢，那个狄更斯因为写这个，呃，在这个《荒凉山庄》里头写这个人体自然事件，把它写成了对于贪婪鬼的一种惩罚，就曾经遭到过社会和科学界的炮轰。这里面就李比希就、啊、曾经炮轰过这个。狄更斯对于酒精导致人体自燃的说法，李比希当然不会赞同的。但是科学家不会信口胡诌，他需要靠实验来证明自己的观点。李比希的试验在现在看起来是非常非常简单的，他只是把大量的酒精注射到了小鼠体内，就是实验老鼠体内，并且做燃烧实验。结果，即使老鼠体内的酒精含量能达到 70% 了，那肯定老鼠也挂了啊！这都都这血液都已经被酒精替代了，就是哪怕他血液都被酒精替代了，他也没有变得更容易被点燃。他的实验就证明了体内酒精含量高并不是人体自然的原因。但是受害者酗酒，受害者中哈酗酒者的比例特别高，也是不争的事实。这其中必然就有什么关联。好，我们再来走进一位幸存者，在在人体自然中幸存下来的人，往往能够带我们接近真相。有一个意大利的牧师叫做贝多里，他曾经周游全国，某天正好来到他姐姐所在的城市，于是乎在那里借宿。当天晚上，牧师贝多里向姐夫要了一条手帕，他说是衣服磨肩膀磨得特别厉害，想要垫一垫。于是姐夫把那个大手帕送到他房间就离开了。留他一个人在房间里祷告，可是没多久，贝多利就发出了痛苦的呼喊声。众人冲进房里，目睹了牧师全身被火焰包围，痛不欲生。火焰消退之后，牧师说他被磨的被衣服磨的地方，哈，就是很疼的地方，被烧得面目全非，肩膀和大腿也受到了不同程度的损伤。虽然捡回了一条命，但是牧师的日子并不好过，几后。几天里哈，过后几天里，他的病情不断的恶化，出现了异常的口渴呀、呕吐啊、抽搐等等症状。最奇怪的是，他的主治医生形容他的身体发出了腐臭、腐肉般的这种恶臭，坐过的椅子也留下了腐烂和使人恶心的那种物质。记住，我们第一个说的那个窗户上也有类似于油脂的这种物质。第四天之后。牧师在昏迷中死亡，随后他的主治医生就把这个病例刊登在了1776年的《佛罗伦萨学报》上。为什么会说这起案例非常的特殊呢？因为除了受害者没有当场死亡特殊之外，他的身份也特别啊。因为他作为牧师，贝多里作为牧师，他不会是酗酒者，他不能喝酒的。所以，但是他的身体症状就暴露了出的其他线索，因为他的症状有口渴、呕吐、抽搐，还有气味恶臭。这些症状在今天看来极有可能是糖尿病所造成的酮症。酮症是由于机体代谢紊乱或摄入糖类不足，脂肪大量的分解代谢，并且堆积产生丙酮。说丙酮等物质在你的身体里堆积产生的中毒就叫做酮症。在胰岛素问世之前，大多数糖尿病患者都死于酮症啊。最关键的一条因素，最关键的一条因素哈。因为不只是糖尿病可以产生酮症，因为糖尿病产生的叫做饥饿性酮症，这是糖，所以说糖尿病人经常饿嘛哈。还有一种叫做酒精性酮症，多发于长期酗酒者，这有可能就不是巧合，也有可能酗酒者和糖尿病人都有酮症，导致了他们人体自燃呢。而且酮本来就是易燃物，尤其是体内堆积的那种丙酮，它的易燃性并不亚于酒精。于是乎，有人尝试用浸泡了丙酮的珍珠做燃烧试验，据说最终效果和那些自然现场如出一辙，而残存的四肢也有了新的解释：为什么人体自然之后会留下四肢呢？是因为四肢的脂肪含量比较低，囤积的同类物质就比较少，所以说没有成为灰烬。哎。这是不是一个很合理的科学解释？不管是从人体科学上，还是从化学上，还是从他那个人体自然过后的这个现场勘察上，是不是都解释掉啊？但是，并没有，人体自然之人体自然这个谜团，在这个方面还没有解开，因为童正只介绍了，只是只阐释清楚了人体在普通环境里如何燃烧成为了灰烬，那么，什么这这些人哈、啊，到底是怎么自发的燃烧起来呢？光靠有文字记录的案件才是远远不够的，这就需要现代刑事侦查技术发展起来，案件才会有勘查价值。51年，美国的佛罗里达州就发生了最为著名的一人一起人体自燃事件，维基百科上还有百度百科上，我记得好像是有词条的。单独的一条词条也说明了神秘学爱好者们对于人体自然有多么的狂热哈，但是其实人体自然并不难解释。这是51年67岁的玛丽·迪塞尔被房东发现烧死在自自己的出租屋里，房东之所以能够发现，是因为他觉察到出租屋的门把手是滚烫的。异于寻常，房东通知了警察。当他和警察一起进入屋子的时候，发现李塞尔除了留下一条腿，其余的身体部分全部被烧成了灰烬。他坐着的椅子被烧毁了，而除了这把椅子，房屋里的其他东西基本上都完好无损。调查者还发现，火苗烧毁了一个电插座，失去电源的时钟停在了凌晨2点二十六分。李塞尔或许就是在这个时刻离世的。补充一句，李塞尔生前服用安眠药，也抽烟。这就是单独成为维基百科词条的一起特别有名的人体自然事件。在这里，大家也可以看出来，就人体自然现、人体自然或者神秘学现象，跟阴谋论一样，被好多人崇拜和追捧。这个是，它是符合了人体，就是人身体里爱八卦的那个心态，还有神秘学那个心态，哈。这一起案件之所以有名，第一是引发了人们他到就是李塞尔到底是被谋杀的，还是因为人体自自然而产生的哈，而且还提到了一个就是后面我们所说的一个更神秘的现象，就是也是未解之谜的球形闪电说，都提到了。最后呢，呃，他也是导致了我们就人体自然调查中产生的一个特殊的一个破解因素。因为有些人就说这个李塞尔是被高温喷灯所谋害的，就高温喷枪所烧死的；还是有人说他是吃了爆炸物，就是给肚子里给灌了炸药给炸上的。甚至有人就提到了球状闪电，但是有人就提出了一个新的假说，叫做竹心效应。竹心效应大家可以百度一下哈，很好查。就人体的脂肪呢，在摄氏250度的时候就开始燃烧，衣物着火的时候，皮肤战裂露出脂肪。脂肪被高温烤化了之后，就渗透到了衣物中，衣物就像是蜡烛里的烛芯而脂肪就扮演了蜡的角色。这样的状态可以很稳定的保持燃烧12个小时或者更久，足够把骨头烧成灰烬。至于四肢等等没有衣物包裹的部位，就可能保存得非常好。而引发烛心效应，仅仅需要一根蜡烛或一个未熄灭的烟头。所以李瑟，李瑟 i 案、李 s i 太太的这个案件，竹芯效应解释起来并不复杂了。竹芯效应，我再解释一遍：竹芯效应。所谓竹芯效应，就是蜡烛燃烧的时候需要竹芯蜡烛被点燃的时候，由于竹芯的存在，导流作用，融化的液体顺着竹芯流向的温度高的方向，就是这个形成一个循环，这就形成了叫竹芯效应。不明白的同学们就只有再去查一查了啊。我们直接来了当说，这个 Lisa 太太为什么她的尸体可以用竹心效应来解释？因为案件发生的前一天晚上 ，Lisa 的儿子曾来探望她，并且在晚上8点半左右离开了。当时 Lisa 吃下了两片安眠药，准备再吃两片。9点左右，房东太太透过窗户看见了 l i s 坐在沙发椅上抽烟，之后再见她就已经是一团灰烬了。这个案件并不神秘。也许就是 Lisa 在沙发上睡着了，没抽完的香烟掉落在了衣服上，引发了他的竹芯效应。但是，神秘现象的爱好者们往往选择性的忽略掉了这些细节和线索，他们更愿意相信那就是恐怖的人体自然。直到直到最后，哈，也是美国在1991年的时候，在美国的俄勒冈州发现了用竹芯效应毁尸灭迹的女尸。才彻彻底底的堵住了神秘学爱好者的嘴。这是这样的：是两名徒步者发现了一具正在燃烧的女尸。记住，她是正在燃烧的女尸，趴在地面上，体型肥胖，胸部和背部有被捅伤的痕迹。当警方赶到的时候，女尸已经几乎被烧毁了，脊柱、骨盆都烧得只剩下灰色的粉末，肉基本上都烧没了，连骨脊柱都已经烧烧化了。当然了，哈、啊。凶手在女尸的衣服上泼洒了一些烧烤启动液，点燃之后，因为这姑娘比较胖，引发了竹芯效应，足足燃烧了十三个小时才被发现。七年之后，加州犯罪学院的汉教授在 BBC 的一个电视节目上验证了竹芯效应。他将大小与人体相当的死猪包裹在棉质的毯子里，也就是说，模拟人穿上衣服或厚重的衣服的这种形态。有一些自然的哈，人体所谓人体自然的死者，他们很多都是裹着毯子的，穿着厚衣服的，还有一些在烤壁壁炉旁边烤火的，这几个案例都很有名，大家可以查一查。他把这个死猪包裹在棉毯子里，并撒上汽油点燃，汽油在三分钟之内就烧没了，但是毯子裹着死猪继续缓慢燃烧，燃烧期间火势虽然弱，但是却稳定。产生的热量并不大，旁人几乎不受影响。房间里的其他物品当然也一切都安全的。最终，这个毯子裹着的死猪烧了四个小时，被人为扑灭了。经过检查，有一半的猪肉被烧毁，大部分骨头也烧成了灰烬。实验就证明了竹芯效应确实能实现人体自然的效果，也就不难想象。两三百年前，人体自然是如何发生的？或者是意外点燃了身上的衣物？或许真的可能是有凶手，想然点燃它来毁尸灭迹。无论如何，最终阴差阳错的都造成了罕见的竹尸效应，提前几个世纪都享受到了高级焚尸炉的待遇。回过头来，再结合我刚才说的酒精性通症和糖尿病通症，再结合竹芯效应。大家是不是对人体自然有了一个新的认知呢？所以说，人体真的不太可能会自然。我们看到的，要么是意外，要么是谋杀。它应该就是人体的自然的啊，就是病理性的一种自然堆积，加上一系列的外部作用，而产生的一种现象。但是人们更相信、更倾向于相信一种神秘未知的解释。几百年来，选择性的忽略到了细节。继续添油加醋的传播，他们拥抱了神秘，享受的是在未知中人人都无法平等，无法接受接受真相的那种平等。哈，或许是他们醒着，或许是他们在装睡吧。你永远无法叫醒一个装睡的人，就像无法也永永远无法哈用科学证明上帝不存在。哈哈，就是这样。我们今天用科学解释了一下人体自然的一个现象。然后也说了老姜对于科学的一些看法，感谢大家的收听啊，感谢大家的收听，再见。